0: comienza El matrimonio, una vocación. Hoy desde Valencia con Conchita
1: Guijarro.
2: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Les vamos a ofrecer desde Valencia, y concretamente desde el Palacio Arzobispal, el programa que hemos preparado para ustedes bajo el título de «Cómo preparar la Navidad desde la vocación matrimonial». Estamos aquí en el Salón Gótico, que nos ha cedido gentilmente nuestro querido cardenal don Antonio Cañizares, ...nos ha dejado para este programa y tenemos el salón lleno de voluntarios y amigos de Radio María. Estamos viviendo el Adviento que nos llevará a la Navidad. En estas cuatro semanas, nos dice San Pablo, como a los primeros cristianos de Filipo... ...estad siempre alegres en el Señor. De nuevo, os lo repito... Alegraos. Jesús está muy cerca de nosotros, tan solo dos días para el nacimiento del niño Jesús. El Señor llega siempre a nosotros en la alegría. Alégrate llena de gracia, porque el Señor está contigo, le dice el ángel a María en el Evangelio de ayer. Y a los pastores les dirá el ángel, no temáis, os traigo una buena nueva, una alegría que es para todo el pueblo, pues os ha nacido hoy un Salvador. La alegría es tener a Jesús, la tristeza es perderle. Nosotros podremos estar alegres si el Señor está verdaderamente en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, en nuestros hogares, si no lo hemos perdido por la tibieza o por la falta de generosidad. El matrimonio es para un cristiano una auténtica vocación sobrenatural, Sacramento grande en Cristo y en la Iglesia, dice San Pablo, y a la vez e inseparablemente, contrato que un hombre y una mujer hacen para siempre. Los casados estamos llamados a santificar nuestro matrimonio y a santificarse en esa unión. Santificar el hogar día a día, crear en el cariño un auténtico ambiente de familia. Para lograrlo se han de ejercitar muchas virtudes cristianas, las teologales en primer lugar, fe, esperanza y caridad, y luego otras virtudes como la prudencia, la lealtad, la sinceridad, la humildad, el trabajo, la alegría y, respecto a los cónyuges, la fidelidad. Viviendo nuestro matrimonio así, durante el Adviento estaremos preparando nuestros corazones, los de nuestros hijos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo, para la llegada del niño Jesús y así experimentar la verdadera alegría. Tomemos ejemplo de la Virgen María, que ha dado el sí más grande y decisivo que nadie concebido de hombre y de mujer haya dado a lo largo de la historia. Por ella nos vino la salvación y la vida. Estemos junto a ella en la espera en los belenes que tenemos en nuestros hogares. Y ahora Carmen Mateu va a presentar a los invitados que tenemos esta noche. El Cardenal
0: Antonio Cañizares... Fue nombrado el 28 de agosto de 2014 por el Papa Francisco, arzobispo de Valencia. Nació en la localidad valenciana de Utiel. Cursó sus estudios en el Seminario Diocesano de Valencia y en la Universidad Pontificia de Salamanca, en la que obtuvo el doctorado en Teología con especialidad en Catequética. Ha dado clase en varias universidades. Y ha sido también director del Secretariado de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe de la Conferencia Episcopal Española entre los años 1985 y 1992. Fue nombrado por el Papa Juan Pablo II, obispo de Ávila, más tarde obispo en la diócesis de Granada, luego fue arzobispo de Toledo y, finalmente, fue creado cardenal por el Papa Benedicto XVI en el Consistorio Ordinario Público eh, el 24 de marzo de 2006. Ha sido vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española entre los años 2005 y 2008 y ahora es miembro de la Comisión Ejecutiva también de la Conferencia Episcopal Española. El Papa Juan Pablo II lo nombró miembro de la Congregación para la Doctrina de la Fe. También le asignó esta misma congregación Benedicto XVI, pero ya como cardenal. Y también es miembro de la Comisión Pontificia Ecclesia Dei. El Cardenal Cañizares ha sido fundador y primer presidente de la Asociación Española de Catequetas, miembro del Equipo Europeo de Catequesis y director de la revista Teología y Catequesis. Es miembro de la Real Academia de la Historia e, igualmente, el Papa le nombró al Cardenal Cañizares prefecto de, la, prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos en diciembre de 2008. Además, el Cardenal fue nombrado en el año 2010 doctor honoris causa por la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir tomó posesión de esta archidiócesis el día 4 de octubre de 2014 que Radio María tuvo la suerte de retransmitir en directo. Buenas noches, don Antonio.
3: Muy buenas noches.
0: Buenas noches. También tenemos con nosotros a don Juan Andrés Talén. Eh, un gran servidor de Radio María que siempre nos ha puesto el camino para llevar a cabo este programa y a las personas que participamos en él. Eh, él es el presidente, como ya todos sabemos, de la Comisión Diocesana de Familia y Vida eh, de este arzobispado. Buenas noches, Juan Andrés.
4: Y, buenas noches.
0: y por último, tenemos al matrimonio, a eh, un matrimonio, una familia estupenda, que es José Carlos, y Ana, buenas noches. Bueno, buenas noches. Ya 25 años casados, tienen seis hijos y si, siete hijos, perdón, ya me quitaba alguno. Y bueno, también tienen la suerte. Si queréis que os diga más o menos las edades o los niños, lo que queráis. Bueno, ya mayores. Eh, Ana, 24 años que es hermana del del cordero. Pepe, 23 años que está en el seminario mayor. María, que tiene 20, Elena, 17, Isabel, 15, Miguel, 12, está en el seminario menor, y Carlos, que tiene nueve años. Enhorabuena por la familia. Buenas noches.
1: Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bien, pues
2: vamos a empezar esta, esta ronda de preguntas y el primero que le vamos a preguntar es a don, a don Antonio ...en su última carta pastoral nos dice... ...Inmaculada Concepción, Santa María del Adviento... ...¿nos puede explicar a los matrimonios... ...qué tenemos que hacer durante la espera del Adviento?
3: Lo que hizo la Santísima Virgen María... ...sencillamente... ...ponerse a disposición del Señor... ...una confianza incondicional en Él... ...una aceptación... ...plenamente de su querer... ...aquí está la esclava del Señor hagas en mí según tu palabra. Eso es en los matrimonios, confiar en el Señor, estar atentos a lo que Él pide, apoyarse en su palabra, fiarse de Él y sencillamente abrirse al don de Dios. Abrirse al don de Dios, que es abrirse a su amor y por eso mismo vivir el amor intensamente en el seno familiar.
2: Una gran lección que tenemos que poner en práctica todos los matrimonios que estamos aquí los que están oyendo el programa en toda España. Eh, yo tengo aquí también que, don Antonio, el ejemplo que demos a nuestros hijos en la vivencia de la Navidad depende de la consecución de muchas virtudes, eh, después, posteriormente, en la familia. ¿Qué nos puede usted decir a este respecto? ¿Qué virtudes deben de vivirse en la familia en Navidad?
3: La fe fundamentalmente la fe. La Navidad no es una fiesta profana, no es una fiesta mundana, es sencillamente un acontecimiento único y repetible dentro de toda la historia. Dios se ha hecho hombre, Dios ha amado al hombre hasta el extremo, Dios se ha rebajado asumiendo la condición humana, Dios se ha identificado enteramente con el hombre. ¿Qué es eso? sino sencillamente que Dios está con el hombre, Dios apuesta por el hombre, Dios ama al hombre sin medida, y todo eso efectivamente es lo que celebramos en la Navidad, es el Hijo de Dios, que se ha hecho Hijo del Hombre, hecho hombre, pequeño, y ahí vemos la grandeza de Dios, Dios hace o se manifiesta tanto más grande cuanto más pequeño se hace, porque ahí llena ese abismo que hay, ...entre la pequeñez nuestra... ...y la grandeza suya que es... ...sencillamente colmada... ...con un amor que no tiene límite... ...esto es lo que celebramos en la Navidad... ...y esto es un gozo inefable... ...vivir esto... ...es para maravillarse enteramente... ...es para vivir el gozo inefable... ...de que Dios... ...está por nosotros... ...de que Dios ama al hombre... ...sentirse amado... ...por Dios de esta manera... ...es realmente... ...lo más grande que podemos tener... ...la alegría más grande que se puede producir... ...en nuestras vidas... ...y esto es lo que hay que transmitir... ...y esto es lo que hay que vivir... ...no sí. vivimos otra cosa el día de Navidad... Sí. ...es esto, precisamente... ...la Muy condescendencia bien. de Dios... ...que es su amor... ...que se rebaja hasta el hombre... ...para levantar al hombre... ...qué grandes somos los hombres... ...qué grandes somos para que de esta manera... ...seamos queridos por Dios... ...de la manera que Él ha hecho... ...precisamente haciéndose hombre... Enviando su Hijo al mundo. En eso hemos conocido el amor, en que Dios ha enviado su Hijo al mundo.
2: La respuesta de don Antonio me da pie a entrar con el matrimonio y decirle a Ana o a José Carlos que lo quiera responder. Eh, por la descripción de vuestra familia, de vuestros hijos, dos en el seminario, una hermanita del Cordero, en vuestra casa se vive la fe, en vuestro matrimonio se vive la fe, no solamente en Adviento o en Navidades, sino todo el año, porque, con, con, vamos, con eso, Bueno, y los otros que también serán hijos sanos, estudiosos y guapos y altos y rubios y todo, ¿no? Pero tener tres hijos ya, como quien dice, en el Señor… O entregados al Señor... ...eso es consecuencia de vuestra vida... ...de vuestro testimonio...
5: ...bueno yo no diría exactamente eso... ...la verdad es que conociendo... ...muchos matrimonios... ...tenemos muchos amigos que son... ...también matrimonio, y familia... Eh, ...bastante más santos que nosotros... ...sin dudar... ...muchos, muy buenas personas... Eh, ...grandes padres... Eh, ...yo no diría que, que eso es... ...una consecuencia directa de... ...de, de nuestro testimonio vital de, de fe... Yo lo plantearía más bien como lo vivo, al menos yo, a mi mujer también. No lo hemos comentado varias veces, eh, como un regalo de Dios a nuestra a nuestra familia. O sea, eso no es una cosa que uno pueda alcanzar, no se puede poner como una especie de meta o de o de una consecuencia lógica. Si fuera así, bueno, pues las familias se ven de otra manera, ¿no? Yo ya digo, conozco muchísimas familias que dan bastante más testimonio de fe eh, que nosotros. ...y sin embargo, pues han recibido este regalo, ¿no? Entonces, no lo planteo como un fruto directo... ...sino como, como un regalo acogido en, en, en la familia, eso sí.
0: Y vamos a ir más allá... ...¿cómo recibisteis vosotros la fe de, de vuestros padres?
5: Eh, bueno, yo eh,
6: tengo muchos recuerdos... ...en este sentido de, de la casa de mis padres... ...yo recuerdo, desde que tengo uso de razón... ...bueno, por supuesto, recibir los sacramentos... ...ir a la Eucaristía con ellos... Eh, ...ir a un colegio católico... ...pero eh, tengo otros recuerdos... ...como por ejemplo... ...siempre, siempre recuerdo... ...haber visto bendecir la mesa... ...recuerdo haber ido... ...incluso cuando no era día de precepto... ...a la Eucaristía... ...y por ejemplo el día de los difuntos... ...y eh, celebraciones así... Eh, ...recuerdo por ejemplo... Eh, ...rezar el rosario... ...en casa... ...rezar el rosario en el coche de viaje... Eh, luego recuerdo la atención a los ancianos por ejemplo recuerdo el aprecio a la vida no tener una visión estrecha de la familia de tener, de tener pocos hijos de hacer dinero de, eh, yo creo que también el tiempo que mis padres me dedicaron es una consecuencia de la fe no vivir solo para sí mismos, no vivir solo para su trabajo todo ese tipo de cosas que van más allá de simplemente ir a misa que por supuesto está muy bien pero recuerdo otras muchas cosas además de la eucaristía Dominical entonces, claro, al final has volcado. De acuerdo, eh, claro. por supuesto, preparar el Belén en, en Navidad.
2: ¿Y a ti, José Carlos, cómo te han transmitido la fe tus padres?
5: Bueno, yo creo que como a muchos de mi generación, yo tengo 50 años y en realidad lo que hemos vivido, por lo menos cuento por mí, hablo por mí, eh, es una vivencia de la fe en familia eh, que no era, no sé, una, un... Un, ...un actuar, ¿no?, sino era el, la vida, la vida cotidiana. Entonces yo los recuerdos que tengo, por supuesto, también la preparación... ...para los sacramentos, la vida eh, sacramental en familia, por supuesto... ...pero también recuerdo muchas veces cosas concretas que me podía decir... ...especialmente mi madre en casa. Ella tampoco no ha tenido una formación así exhaustiva, ¿no?, a ningún nivel... ...pero tenía una, una, ha tenido siempre una vivencia de fe muy fuerte... Y eso la transmitió también en, en comentarios cotidianos de, de la vida. Mi padre también era adorador nocturno y su propia vida, su, su, la importancia que le daba a todo lo que tenía que ver con la fe, todo eso se transmite sin necesidad de que tenga de tener una forma eh, explícita, ¿no? Sino Uh -huh. o, o verbal es el, la, sí, sí. la vivencial es, es, es suficientemente el fuerte ejemplo,
2: el, el ejemplo El ejemplo que
5: veis en que vuestros padres cosa. De hecho, yo he, he, he cursado estudios en un centro laico uh -huh. eh, No recibí formación religiosa eh, Pero tenía el testimonio de, de vida de fe de casa, evidentemente
2: Muy bien Don Antonio, díganos
3: Para mí, soy lo que soy gracias a mis padres De ellos he recibido todo no solamente la vida, sino la fe. Ellos me enseñaron a hablar al mismo tiempo que me enseñaron a rezar. Para mí Dios y la Santísima Virgen María fue tan natural como mis padres mismos, tan reales como mis padres mismos. Yo no veía a la Virgen María, yo no veía a Dios, pero sin embargo me dirigía a Dios y a la Virgen María con toda naturalidad, como me dirigía a mis padres igual. Y creo que ahí mismo es donde arrancó todo mi ser verdaderamente cristiano. Yo recuerdo las noches de invierno en torno a la lumbre, que mi padre nos leía la historia sagrada, y para mí los personajes del Antiguo Testamento eran muy familiares, eran como, como amigos, ¿eh? porque de verdad escuchaba aquellos relatos que mi padre nos leía que nos comentaba ...como lo más normal del mundo... Uh
1: -huh.
3: ...yo aprendí a crecer... ...en un ambiente... ...enteramente religioso... ...y mis padres no eran beatos... ...no eran de estar todos los días en la, en la iglesia... ...y iban los domingos, sí, efectivamente... ...pero los domingos íbamos todos juntos a misa... ...todos juntos... Uh -huh. mi, ma, ...mi hermana... ...se iba con mi madre... ...al lado de donde se sentaban las mujeres... ...y mi hermano y yo... ...al lado donde se sentaban los hombres... ...uno a la derecha y otro a la izquierda de mi padre... ...pero íbamos todos juntos... ...hasta que no estábamos todos preparados para ir a misa... no salíamos ...con lo cual... ...para mí era... ...no un rito aquello... ...no una costumbre más... No lo, ...aquello era... ...pues... ...el vivir la vida... ...ser hombre era eso... ...ser niño era eso... ...ciertamente... ...y en ese clima me crié... ...en ese clima... Eh, ...Dios... ...me ha guiado... ...y en ese clima... ...Dios hizo surgir... ...la vocación... ...al ministerio sacerdotal... ...porque... ...desde los tres años... Yo estuve muy enfermo de sarampión, muy grave, a punto de morir, dejé de andar, tuve que aprender a andar y, y recuerdo que me preguntaban qué iba a ser yo de mayor. Yo entonces tenía tres añicos, no tenía más, y decía, cura. 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 Quiero decir con esto que ya desde el ambiente mismo que se vivía, pues, para mí, la llamada de Dios era una llamada natural. Sí, a pero a través de la familia. La familia, sí. A través de los padres. A través de los padres. El rezo del rosario diario. Mi padre murió de infarto y la noche anterior le estuvimos rezando, porque él había venido de viaje, a la una de la, de la noche después de cenar, el rosario,
1: uh -huh.
3: como lo que... ...realmente hacía a la familia, verdaderamente. Pues sí. Yo recuerdo en la toma
2: suya de posesión de, en, la, en la catedral... ...cómo agradecía usted a su hermana... ...lo que había hecho por usted... ...y cómo le el cariño especial que tenía por su hermana... ...eso a mí me, lleno, me llenó muchísimo.
3: Es que nos hizo crecer ese ambiente familiar... ...en una unidad muy grande, cuando faltó mi padre... ...pues yo tenía nueve años... ...y mi hermana tenía trece años... ...nos hemos criado, y mi hermano once nos hemos criado en torno a mi madre que era mujer profunda de fe uh -huh. y, y hemos estado muy unidos y yo también le debo a mis hermanos mucho para ser el sacerdote le debo casi todo a ellos también, junto uh -huh. con mis padres ellos mismos me decían cuando estábamos jugando oye que tocan a misa vete, vete para allá <risa> <risa> con, con normalidad sí, sí. y yo pues enseguida pues para misa después también yo veía a mi hermano ...dos años mayor que yo... ...y no faltaba ningún día a misa... A lo mejor día, ...algún día faltaba... Uh -huh. ...todo eso a mí me ayudaba... ...a ser eh, con ellos... ...el hombre cristiano... íbamos los domingos... ...los siete domingos de San José... ...en pleno invierno con el frío que hace mi pueblo... ...y... ...con nieve incluso... ...pues... ...aguardar... A, a ...ese domingo... Uh -huh. ...comulgando... ...haciendo los siete domingos de San José como algo que correspondía a nuestro ser de personas, sencillamente, con mis hermanos, Muy siempre bien. siempre con mis hermanos. Muy e incluso bien. con mis hermanos, celebraba yo misma siendo pequeño.
2: En casa. En casa, sí. <risa> Muy bien.
3: Sí, que ha sido todo un ambiente eh, también de los hermanos conmigo y yo con ellos.
2: Yo sé que tiene usted mucha, muchísima devoción a la Virgen del Remedio.
3: ...muchísima, muchísima... Eh, ...aquí hay un utilano... ...aquí hay dos
2: utilanos y yo tres...
3: ...también... Sí.
2: ...entonces la Virgen del Remedios es que es algo especial... ...que nos perdonen las otras advocaciones pero...
3: ...la tenía... ...en Roma... ...y la tengo aquí... ...una copia exacta... ...de la Virgen del Remedio... ...todos los días rezo por Utiel... Uh -huh. ...ciertamente... ...y me sentía... ...y me siento... ...muy vinculado a la Virgen del Remedio... ...cuando uh -huh. voy a Utiel... La primera visita antes de ir a casa es precisamente subir Sube, a la ermita.
2: Muy bien. Yo le he visto alguna vez cuando la bajamos el 6 de septiembre o cuando la subimos el último domingo de octubre, yo le he visto a usted alguna vez, pero claro, entonces estaba usted en Roma y no tenía, no me atrevía yo a, a acceder a usted, pero ahora ya, pues ahora ya es nuestro, ahora es valenciano ya del todo. ¿Eh?
3: Siempre lo he sido Sí, bueno no, pero... Nunca se me ha ser valenciano.
2: <risa> pero estando en Roma Parecía que estaba más distante Bueno, pues ahora voy, voy a dar entrada a Ana otra vez Porque te voy a hacer una pregunta indiscreta, Ana ¿Dónde está tu madre ahora? <risa> en
6: un convento de clausura En Villar del Arzobispo Al, el... al enviudar Sí, mi madre enviudó eh, Dentro de menos de un mes Hace 20 años que enviudó Y pasó... ...unos años después de enterrar a mi padre... Eh, ...sola, siguió trabajando... ...y poco a poco... Eh, eh, ...empezó a sentir que... Te, que Dios la llamaba a algo... ...que no era simplemente ser viuda en el mundo... ...con su trabajo, con su también labor pastoral... ...en la parroquia, de catequista de niños y tal... ...y también su atención a la familia... ...a mí, a mis hijos... ...sino que Dios la llamaba a algo... ...que esa... Era, ...algo más... ...algo más, que esa viudedad... ...era en función de otra misión distinta... Eh, que primero le había, empezó a percibir que primero le había llamado a una misión de casada y, y de formar una familia cristiana y que ahora la llamaba a otra cosa. Poco a poco, con el paso del tiempo, fue de, um, empezó a discernir qué era esa otra cosa hasta que vio que era ser monja de clausura. Y es Carmelita Descalza en el, en el convento de San Juan de la Cruz de Villar del Arzobispo.
2: Pues enhorabuena, Ana. Decís, si tenéis un ejemplo en casa que es para, para, envidiaros, para envidiaros, queridos oyentes, cuando son las nueve y veinticinco minutos, vamos a hacer una pequeña pausa musical y enseguida estamos con ustedes.
1: Dios niño, que ahí van a nacer. canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el tiempo con
7: Papa nos ha enseñado que el sentido de la fraternidad universal, imprescindible para la construcción de una sociedad justa y pacífica, requiere a su vez de una paternidad trascendente. En este tiempo de Adviento queremos preparar nuestro corazón a recibir al Hijo Eterno de Dios, que nos da a compartir su filiación, su amor al Padre y a los hombres. La historia de Radio María presente ya en más de 60 naciones demuestra que esta emisora está contribuyendo enormemente a ese sentido de fraternidad universal que viene como consecuencia de sabernos hijos del mismo padre y de la misma madre. Para poder seguir con esta labor necesitamos tu ayuda, tu oración, tu compromiso voluntario y tu donativo que te pedimos especialmente en este tiempo de Adviento y Navidad. Puedes informarte de cómo colaborar con nosotros llamando al 902-500-518 o entrando en nuestra página web www.radiomaria.es. Así, entre todos, daremos voz a la palabra que por medio de María se hizo carne y habitó entre nosotros.
2: Hoy pues ya estamos aquí de nuevo con ustedes, queridos oyentes de Radio María y desde Valencia les pedimos que colaboren con Radio María, que den el donativo, que pidan las copias de los programas, porque esta emisora no tiene publicidad. Vivimos a cuenta de sus donativos y los voluntarios, que lo hacemos todo por amor a la Virgen, por amor a nuestra Madre.
0: Eh, y Bueno, todos sabemos que el próximo día 27… ...de diciembre, el próximo sábado... ...se celebra el Día de la Familia... ...en todas las diócesis de, de España... ...pero especialmente en esta... ...en la que nos encontramos hoy... Eh, ...Valencia y teniendo al presidente... de ...la Comisión Diocesana de Familia y Vida... ...no podíamos dejar de preguntarle... ...qué plan hay para el Día de la Familia.
4: Bueno, pues el que ha dispuesto... A ...nuestro querido cardenal, don Antonio... ¿eh? él ha dispuesto que pasemos... ...un día juntos, o acudamos sea, masivamente... ¿eh? Es importante acudir ya desde la mañana, porque no nos cabe la alegría de la Navidad en casa. Es que no nos cabe, hay que sacar a la calle, como sea. ¿eh? Y qué mejor forma que hacerlo siguiendo lo que nos ha pedido don Antonio, con todo entusiasmo, lo puede decir, ¿eh? Os convoco con todas mis fuerzas, con todo mi afecto, corazón y responsabilidad a que no faltéis a este encuentro diocesano de las familias el sábado 27 de este mes de diciembre. Yo diría desde la mañana hasta la tarde, todo el día, un día entero. En familia, en esa gran familia de la familia que es la Iglesia, con nuestro padre y pastor, que es don Antonio, en la catedral. No puede fallar nadie.
0: Bueno, la verdad es que le iba a pedir un consejo para que nos animara a las familias a llevar con los niños pequeños, pero el entusiasmo y la ilusión por celebrar este día de don Juan Andrés… ...puede más que mi pregunta...
4: ...no, no, simplemente transmito... ...lo que don, Gar don Antonio nos ha dicho, ¿eh?... ...puedes leer la carta, ¿eh?... No, eh ...la he citado literalmente... ...y además, eh, bueno, pero es que es algo... ...natural en la Navidad, ¿no?... ...es que claro, la Navidad eh, es demasiado, ¿no?... ...le estábamos antes comentando, ¿no?... ...tantas eh, dones, tantos regalos... De, ...de generación en generación... ...y esto, eh, que no nos robe la Navidad, por favor...
2: Bueno, esto se hace en todas las diócesis de España, pero orientativamente a los oyentes de Valencia les vamos a decir una, una cosita pequeña, lo que vamos a hacer, lo más importante, el rosario en la Plaza de la Virgen y luego la Santa Misa en la Catedral.
4: Sí, El programa empieza ya por la mañana, ¿eh? Hay que estar ya a las doce y media con todas las familias de cada vicaría, con su vicario episcopal, ¿eh? un primer encuentro preparatorio, donde habrá una pequeña catequesis, donde se dará además un regalo, el que no vaya se va a perder, lo siento por él.
1: ¿eh?
4: <risa> ¿Eh? Y después eh, comida junto, de fraternidad, en familia, ¿verdad?, que cuando mejor se está. Y ya para ser muy puntuales, a las tres y media, un poquito antes, en la Plaza de la Virgen para rezar el rosario en familia. ¿eh? Esa gran tradición y esa gran dulce obligación que nos da la Virgen, de rezarle, de dirigirnos a ella.
0: Y luego a las cuatro y media,
4: Y después a misa. las cuatro y media ya la misa solemne en la catedral presidida por nuestro querido don Antonio.
2: Muy bien, ¿quiere usted animar a los valencianos, don Antonio? Bueno, ya lo ha he hecho en, en el periódico del arzobispado, pero... No, pero
3: lo hago de nuevo aquí y pido a todos que nos reunamos como una sola familia que somos, la familia de los hijos de Dios, originada precisamente en el acontecimiento de la navidad, que todos acudamos allí y los que no acudan. ...desde las casas que se unan también... ...se unan como los cristianos nos unimos... ...que es en la oración, en la plegaria... ...teniendo una sola plegaria... ...que se eleva hasta el cielo... ...por eso, a todos, a todos... ...sin ninguna excepción... ...hagan un pequeño esfuerzo... ...porque merece además también... ...que manifestemos la fuerza... ...y el apoyo total a la familia... ...que lo digamos ante toda la sociedad... ...que la familia es lo primero... ...que sin la familia no hay nada... ...que la familia es el camino de la humanidad... ...que sin familia... ...la humanidad no tiene ningún futuro... Así es. ...y que además también... ...que es inseparable... ...la familia... ...del designio de Dios... ...de Dios que está con nosotros... ...de Dios que ama a los hombres... ...y que es reflejo de ese amor para hacer posible... ...que haya una sociedad... ...una civilización del amor... ...una sociedad donde verdaderamente sean los lazos fraternos, los lazos de confianza, los lazos del amor los que nos rijan. Y para esto necesitamos decir ante todo el mundo sí, plenamente sí a la familia y plenamente sí delante de Dios.
2: Con su permiso, don Antonio, voy a leer tres frases que ha puesto usted en la carta, que nos ha dirigido esta semana, que en síntesis lo ha dicho usted, pero aquí está escrito y no me resisto a no leerlo. Solo la defensa y la afirmación de la familia abrirá el camino necesario y urgente hacia la afirmación del hombre y su dignidad. En otra frase dice… Ese día será una ocasión de afirmar con certeza y valentía la gran verdad de la familia. En la familia está el futuro de la humanidad y cada hombre. Y por último, la familia debería ser la primera y gran prioridad mundial. Ante tantas dificultades, la familia es una esperanza.
3: Yo añado también a eso que el Papa San Juan Pablo II, en su primera encíclica... El Redentor de los Hombres dijo, el camino de la Iglesia es Jesucristo. Y la Carta a las Familias dice, el camino de la Iglesia, el camino de la humanidad es la familia. Con lo cual, el camino de Cristo es inseparable del camino de la familia. Porque así además lo ha querido Él, ha nacido en una familia. Y es inseparable de la familia.
2: Uh -huh. Muy bien. Pues bueno... Ahora una pregunta, a don Antonio, que no quiero que se me quede aquí. Eh, decimos, desde la vivencia de su familia, que nos puede aconsejar a los matrimonios para que las nuestras sean ejemplo en el ambiente en que vivimos y, como ha dicho el Papa Francisco, aunque tengamos que ir a contracorriente?
3: Sencillamente vivir la verdad de la familia, el amor entre los esposos, un amor que es, verdaderamente amor, y un amor cuando es amor, es entrega total, no lleva cuentas ni medidas, se entrega sencillamente, el amor si es amor, no es un amor para ahora y para mañana, no sabemos, es amor para paciente. siempre, y además también nada ni nadie lo quebranta, ni la enfermedad, ni el dolor, ni las contrariedades, al contrario, el amor, entonces, se acrisola más, se fundamenta más. Y eso es vivir la verdad, la sencillez de la familia. No hay que hacer grandes cosas. Nuestros abuelos no hicieron grandes cosas. No estaban en condiciones de hacerlas. Pero sin embargo, nos transmitieron el gran valor de la familia y cómo si la familia no podemos vivir. Además, también, diría de una manera muy sencilla, que en las familias se ore se rece, sencillamente cosas muy sencillas no grandes planteamientos sino la sencillez de una oración dirigida en común con un solo corazón a Dios a la Santísima Virgen por intercesión también de los santos y eso vivirlo día a día uh -huh. sin hacer grandes planteamientos a veces creemos que una pastoral de la familia es complicar las cosas no, no ...es vivir sencillamente en cristiano y como familia. Ana, ¿a
2: vosotros os ven rezar vuestros hijos? ¿Os eh, ven y rezáis con ellos?
6: Sí, nosotros tenemos costumbre entre semana... ...de rezar eh, el rezo de laudes eh, pronto... Eh, ...muchas veces antes de que ellos se levanten... ...antes de que se vayan al colegio... Eh, ...saben que lo hacemos, no sé si nos ven... ...o ven la luz del comedor encendida... Uh -huh. ...saben que lo hacemos... Eh, nos ven a veces rezar la hora intermedia, eh, nos ven a veces rezar el, el rosario en el coche, o saben que lo hacemos. Yo es, saben que rezo a veces el rosario cuando estoy esperando mucho rato en el médico o en el hospital, cosas así. ¿Rezamos con ellos? Pues en alguna ocasión especial rezamos con ellos por algún motivo especial y luego de manera habitual rezamos con ellos los domingos por la mañana el rezo de laudes. Muy bien, en el Adviento ponemos una corona con las cuatro velas, cada domingo de Adviento encendemos una persona.
2: más. Uh -huh. Uh -huh. Muy bien, pues estás haciendo lo que hacía tu madre contigo. ¿eh? Y a tus hijos o tus hijas lo harán con sus hijos. Eso es la transmisión Ojalá. de la fe más bonita y más sencilla que hay. No hace falta estudiar teología para hacer eso. ¿eh? ¿Y tú, José Carlos, qué...? Me dices de rezar. ¿Tú rezas con ellos? ¿Cuando van a la cama les rezas? Sí,
5: ¿Eh? claro, ya, con los oración. pequeños, pues sí, antes de, de dormir rezo con ellos. Y bueno, también escucho y participo de su oración. Eh, yo creo que es importante el, el, el poder vivir, pues ya como dices, de modo natural, de modo sencillo, mm. eh, pero cotidiano. ¿no? La oración como una necesidad, no como un ritual preprogramado o que sea simplemente obligados sin más, sino igual que, que comer, que respirar, que convivir, eh, forma parte de, de la vida de fe, la, es, es nuestra vida.
3: Vosotros pertenecéis al camino neocatecumenal sí. y habéis dicho cómo el domingo lo vivís. Yo creo que el, esa mañana de domingo, donde recéis laudes, donde comentáis también el evangelio, ...donde hacéis eh, súplicas espontáneas... ...todo eso... ...educa muchísimo, muchísimo... ...a los hijos... ...y además también consolida muy mucho... ...la realidad familiar... ...y eso es muy fácil hacerlo, ¿verdad?... ...no es nada complicado... ...y eso además también lleva... ...lleva a que la participación... ...en la Eucaristía... ...el día anterior, el sábado... ...pues sea también normal... ...e incluso en algunas partes... Y por la mañana lo dedican a esto, a rezar, a comentar la palabra de Dios, para estar de la misa también. Y eso creo que cultiva la verdad del domingo. El recuperar el domingo es algo fundamental para el futuro de la fe en estos momentos. Uh -huh. Si no recuperamos el domingo, estamos perdidos. Estaremos cada día más secularizados. ...y también la familia estará cada día más debilitada... ...y vosotros los neocatecomerales ...sois un ejemplo verdaderamente... ...de cómo celebrar el domingo en casa... ...con la familia, con la iglesia pequeña, doméstica, doméstica... ...que es la institución familiar. Es cierto.
0: En vuestro caso, cuando vuestra hija Ana... ...que en su vida religiosa se llama Talía... ...os dijo su vocación... ¿Cuál fue vuestra reacción?
2: Cualquiera de los dos. Se miran, se miran.
5: Pues, eh, en realidad, de poca sorpresa, porque es algo que ya estábamos viendo. Yo creo que le faltaba más descubrirlo a ella que, que nosotros, ¿no? Estábamos casi a la espera de, de que diera ese paso, porque, bueno, íbamos viendo cómo el Señor estaba orando en ella, todo lo que había ha ido haciendo progresivamente, y yo creo que fue más sorpresa para ella que para nosotros, esa es la verdad Pero bueno, una, una grandísima alegría, la verdad
0: Entonces visteis sus primeros cambios
5: sí. Y vosotros
0: ibais ayudándola sin que ella supiera nada Porque ella lo tenía que descubrir
5: Exactamente, sí, sí, no fue, no fue jamás indicarle nada Yo creo que el, la vida religiosa, bueno, la vida de fe en general no Y la vida religiosa en particular Pues es algo en el que Dios mismo la iniciativa ...y entra en un diálogo personal con cada uno, ¿no? Entonces, cuantas menos interferencias, mejor. Entonces, rezar con quien tiene que hablar con ella... ...que es con el señor, pues sí, ¿no? Pero decirle a nosotros no... ...creo que sobra, creo que sobra absolutamente. Y, bueno, ya digo, poca sorpresa por nuestra parte, en realidad, creo. ¿Y, de,
2: y después Pepe? Pepe, que se fue al
6: seminario?
5: Exactamente. ¿El
6: patriarca? Bueno, en realidad, cronológicamente fue al revés. Fue
5: revés, sí. Ah,
6: primero <risa> se fue Pepe. Se fue al seminario menor... ...a cursar segundo de bachillerato y después eh, estuvo un año en el menor... ...luego pasó al mayor y después fue la vocación de, de ella. ¿De Thalía? Sí. sí. Entonces, eh, bueno, yo lo viví por una parte eh, como una alegría... Eh, ...es una alegría muy profunda ver que un hijo tiene una relación con Dios seria... Eh, ...profunda, madura... ...que tiene una libertad para romper todas las cadenas... ...todas las ataduras, todos los proyectos que uno pueda tener... ...que los puede romper, ver eso en un hijo es una alegría muy grande... ...también es cierto que se produce un rompimiento... ...una vocación religiosa, especialmente en el caso de una monja... Eh, ...es una muerte, una muerte al mundo... ...y esa muerte al mundo es una muerte que también se da una, una muerte a la, a la familia... Hay, ...hay una muerte real, un rompimiento... ...eso también lleva un dolor, <ríe> como madre yo lo he vivido... Eh, como experiencia personal diría que eh, lo que viví con todo esto es que eh, los padres estamos llamados a vivir una paternidad, una maternidad, y las madres más aún una maternidad parecida a la de la Virgen María, que recibió un hijo que no era para ella. Ese hijo era para Dios y para el mundo. Entonces yo creo que todas las madres tenemos que recorrer ese camino, sea cual sea la vocación de nuestros hijos. Eso es lo que yo aprendí con la vocación de mis hijos. Eh, es algo que tengo muy presente cuando, en el, en el misterio del rosario que dice eh, el niño Jesús entre los doctores en el templo, pues yo lo tengo muy presente, ¿no? Mis hijos no son para mí, no son, son para Dios y para la humanidad, para la misión que Dios tenga para ellos. Entonces, este rompimiento encaja en, en este sentido, si no se vive muy mal, lógicamente, es una ausencia muy seria. Porque luego llega el tercero, Miguel, Ay, el que Miguel. también se va. Bueno, está en el seminario menor. Está en seminario en familia. Ah. Entonces va eh, un, semana sí, semana no, el fin de semana. Está aquí. Sí. Hola, vamos, voy <ríe> a <podía> saludarnos.
2: <ríe> Miguel, saluda a los oyentes de Radio María. Hola. <ríe> ¿Cuántos años tienes, Miguel? Doce. Doce, muy bien. ¿Y quieres seguir el ejemplo de tu hermano? Sí. Muy bien. La verdad que tienes unos padres que, que te los mereces, pero bueno, que es muy importante que, que sepas y les des importancia. ¿eh? Cuéntanos cómo estás en el seminario. Pues yo me siento muy feliz porque ahí estoy, aparte de que estoy con mi
1: familia y con, con mi colegio, pues también voy al seminario y estoy con los seminaristas y con mis formadores y pues me siento muy
2: muy bien ahí porque es como otra familia. Gracias, Miguel. ¿Has montado, el Belén? ¿Has montado el Belén? Sí. Venga, nos tienes que traer una foto ¿eh? de tu Belén. Gracias, Miguel. Gracias. Bueno, yo he leído hoy en, la, en el periódico del arzobispado, que se llama Paraula, que en castellano quiere decir palabra, que eh, don Antonio ha ido a Titaguas, y en Titaguas ha ido a visitar a la persona más anciana del pueblo a su casa. Y este señor dice, ¿quién soy yo para que venga el arzobispo a mi casa? ¿Cómo se le ocurrió esto, don Antonio?
3: La visita pastoral uno de los elementos más hermosos es visitar a los enfermos es continuar la misión de Jesús que vino a traer la alegría a los enfermos en todas las visitas pastorales visito a todos los enfermos del pueblo de la parroquia y en este caso pues el único enfermo que había en la villa de Titaguas ...era precisamente... ...este señor... ...de más de 90 años...
2: 94,
3: ...96 pone en el periódico... ...y fue realmente muy dichoso... ...para él... ...pero seguramente más para mí... ...tengo anécdotas preciosas... ...en mi vida episcopal... ...en este sentido... ...recuerdo por ejemplo... ...en las Alpujarras entre Vélez... ...el pueblo más alto de España... 1.300 metros de altura... ...visitaba a una anciana... ...que tenía... ...una casa que era... 3 por cuatro... ...incluso... ...pues tenía... ...en la misma habitación... ...la cama, la mesa... ...todo, hasta el infiernillo de... ...para la comida... ...y... ...era viuda... ...y estaba sola absolutamente... ...no había tenido hijos... ...no tenía ningún hermano... ...no tenía ningún cuñado, no tenía ningún sobrino, nada... nada. ...y le digo, ¿qué solica está usted? ...y me dice... Sí, pero no de Dios. Me dio una lección que nunca la olvidaré jamás. Súlica, uh -huh. pero no de Dios. Así es realmente la fe de nuestras gentes, de nuestros, de nuestros ancianos, de nuestros enfermos. Sólicos, pero no de Dios. Además también, cuando visitas a los enfermos, te dicen lo que Dios quiera. Y verdaderamente es que viven su vida poniéndola en manos de Dios. Y eso a un obispo no es que... Y el obispo le haga un don a esa persona sino que esa persona se la hace a él mismo Sí, es un regalo es un regalo, es un regalo sí. pero regalo. también tiene alguna anécdota con algún niño Sí, en Titaguas en el colegio también la visita a los colegios para mí no dejo ninguna eh, ocasión para hacerlo en los pueblos, en las parroquias y estaba con los niños de Titaguas ...hablando de la Navidad... preguntándole de la Navidad... ...y realmente estaba admirado... ...de cómo respondían, respondían a todo... ...y le digo... ...en un momento... ...¿cuánto sabéis? ¿sabéis todo? Y me responde una niña... ...rubia... ...pero no sabía, sabríamos más... ...si tuviésemos profesor de religión... ...porque en todo este trimestre... ...no ha venido la profesora de religión... ...y entonces... ...le dije qué bien has hecho en decirlo eso, te felicito y te doy las gracias. Estáis escribiendo la carta a los reyes, yo también le voy a escribir la carta a los reyes y voy a pedir una profesora de religión para Titaguas. Y desde aquí pido que realmente ese deseo bellísimo de los niños de Titaguas sea atendido por quien debe ser atendido. Por, las, eh, por los responsables de la acción educativa en nuestra provincia. No se puede desatender ese grito que era un clamor de todos los niños, porque más adelante también, ya cuando nos despedíamos, digo, nos vamos ya. Dice, no, no, quédate también. Y porque ahora sería la clase de religión. Si ella. Con lo cual, nuevamente, remachaba sobre el mismo asunto. Y es que eh, los niños, aunque parezca lo contrario, quieren conocer a Jesucristo. Quieren saber cosas de Dios. Eh, están interesados por la enseñanza religiosa, por la historia de la salvación. Y eso es fundamental en su crecimiento y para su educación verdadera. Es un derecho que tienen los niños, uh -huh. no es algo que se negocie, es un derecho, un derecho de ellos mismos, también, por supuesto, de sus padres.
2: La verdad que las anécdotas son las dos que nos ha contado son muy tiernas, el, el señor mayor de 96 años y luego la visita a las escuelas. Don Antonio, se nos está usted metiendo en el corazón a todos los valencianos, ¿eh?, aunque es valenciano, ya lo sé, pero estaba usted por esos mundos. Ha estado en Ávila, en Toledo, Granada. en Granada, en Roma.
3: Pero nunca había servido enteramente a la diócesis de Valencia. Eso es. Entonces Dios me ha concedido que a mis 68 años venga a la diócesis de Valencia para que acabe aquí sirviéndola, al menos estos últimos años de mi vida.
2: Pues aquí va a contar con todo el cariño de los valencianos y sobre todo con la cheperudeta, con nuestra Mare de Deu, que es eso, la Mare de Deu, pero también es Madre Nuestra. Se nos acaba el tiempo. Si queréis decir alguna alguna cosa para finalizar, don Juan Andrés, don Antonio, quieren decir algún, alguna anécdota más, nos puede contar. Nos quedan cuatro minutos de programa.
4: Bueno, yo pienso que aquí lo que hemos visto es que, de algún modo, la enseñanza de la Iglesia se ha encarnado, ¿no? Se ha visto de dónde brota, ¿no? No brota de laboratorios, brota de la vida misma, de la vida de las familias, de la vida de los niños, ¿eh? me ha impresionado mucho lo que ha dicho don Antonio ahora, es un derecho de los niños, ¿eh? La formación religiosa es un derecho de los niños, no solamente de los padres, de los niños, ¿eh? Esas, Esos seres sagrados, ¿eh? ...que debemos venerar ¿eh? si realmente creemos en el ser humano, ¿no? Y, y después pues toda la alegría que se ha visto aquí en el programa, ¿no? Con los aplausos ¿eh? que han sido realmente oportunos ¿eh? y que nos han animado a todos. Así que Muchas gracias a todos por haber participado. También gracias a este matrimonio que les lié un poquito la semana pasada. ¿eh? pero como yo tenía confianza de que van a decirme que sí ¿eh? pues abusando un poco de su confianza ¿no? y nada y nada más don Antonio pues por supuesto eh, es el que tiene aquí la palabra
3: simplemente quiero añadir dirigiéndome a todos los padres que educar y transmitir la fe no es nada complicado es sencillamente querer a los hijos y a los hijos se les transmite en ese amor todo lo mejor que uno vive entonces, sencillamente, si se vive desde de la fe como la gran joya, gran tesoro, la gran herencia que hemos recibido, en ese amor se encontrarán las formas, la pedagogía de transmitir esa misma fe. No hay que ir a Salamanca a estudiar ninguna carrera. Sencillamente, desde el amor, y lo mismo que se transmite la vida y se enseña a hablar, también se enseñará a hablar con Dios. A hablar el lenguaje de ese pueblo de Dios que es la fe cristiana y se enseñará sencillamente a querer con el mismo amor con que ellos son queridos los niños en los padres y por los padres.
2: Muchas gracias. Y ahora para despedirnos de todos ustedes, queridos oyentes de Radio María, Carmen nos va a leer una oración que ha preparado, que ha escrito el Papa Francisco con motivo del Sínodo de las Familias, que se ha celebrado en Roma. Y con esto nos despedimos hasta el próximo programa, dejándoles con nuestros compañeros de informativos. Sigan en la sintonía de Radio María, que Dios les bendiga y Feliz Navidad a todos los que nos escuchan. Santa Familia de
0: Nazaret. Que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división. Que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, que el próximo sínodo de los obispos haga tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchad. Acoged nuestra súplica. Amén.